0: आइए सुनते हैं गुरुदेव रविन्द्र टैगोर की लिखी हुई कहानी दहेज पांच लड़कों के बाद जब एक कन्या का जन्म हुआ तब तो मां बाप ने लाड से उसका नाम निरुपमा रखा इसके पहले इस समाज में ऐसा शौकीन नाम कभी किसी ने नहीं सुना था प्राय देवी देवताओं के नाम ही प्रचलित थे गणेश कार्तिकीय पार्वती इसके उदाहरण है अब निरूपमा के विवाह की बातचीत चल रही है उसके पिता राम सुंदर मित्र ने बड़ी खोज की लेकिन मनपसंद वर कैसे भी नहीं मिला अंत में एक बड़े राय बहादुर के घर के इकलौते लड़के को खोज निकाला उक्त राय बहादुर के पैतृक जमीन जायदाद बहुत कम रह गई है पर घर तो खानदानी ही था ना? वर पक्ष ने दहेज में दस हज़ार की रकम और अनेक प्रकार की दान सामग्री की मांग की राम सुंदर बिना सोचे विचारे राजी हो गए ऐसा पात्र तो कैसे भी छोड़ा नहीं जा सकता था। कैसे भी रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है गिरवी रखकर बेचकर, बहुत कोशिशों के बावजूद छह सात हजार रुपए बाकी रह गए इधर विवाह का दिन करीब आता जा रहा है आखिरकार विवाह का दिन आ ही पहुंचा एक आदमी अधिक ब्याज पर बाकी की रुपए उधार देने को तैयार हो गया लेकिन ऐन मौके पर वह भी गैर हाजिर रहा विवाह मंडप में भारी हलचल मच गई रामसुंदर ने हमारे राय बहादुर से हाथ पैर जोड़कर कहा शुभ काम संपन्न हो जाने दे मैं रुपए अवश्य ही अदा कर दूंगा राय बहादुर बोले रुपए मिले बिना वर को मंडप में नहीं लाया जाएगा इस दुर्घटना के कारण अंतापुर में रोना धोना मच गया इस बड़ी विपत्ति का जो मूल कारण है वह विवाह के लाल चेली साड़ी पहने गहना पहने माथे पर चंदन चुपरे चुप बैठी है भावी ससुर कुल के प्रति उसमें बड़ी भारी भक्ति या अनुराग उत्पन्न हो रहा है ऐसा नहीं कह सकते इस बीच एक सुविधा हो गई सहसा ही वर अपने पितृदेव के प्रति बेअदब हो गया पिता से कह बैठा खरीद फरोख्त मोल भाव की बात मैं नहीं समझता विवाह करने आया हूँ विवाह करके ही लौटूंगा पिता ने जिस किसी को सामने पाया उसी से बोल पड़े देख रहे हैं ना आजकल के लड़कों का आचरण ये दो एक बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कहा शिक्षा शास्त्र नीति शिक्षा तो बिल्कुल रही नहीं इसी से तो ऐसा है वर्तमान शिक्षा का विस्मय फल अपनी संतान में प्रत्यक्ष देख कर राय बहादुर हतोत्साहित होकर बैठ गए विवाह किसी तरह सम्पन्न हुआ ससुराल जाते समय निरूपमा को हृदय से लगाकर पिता आंसू नहीं रोक सके नीरू ने पूछा बाबूजी, क्या यह लोग मुझे फिर कभी आने नहीं देंगे रामसुंदर ने उत्तर दिया आने क्यों नहीं देंगे बेटी मैं तुम्हें लिवा लाऊंगा। अक्सर ही रामसुंदर लड़की से मिलने चले जाया करते थे पर समझाने में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रही यहाँ तक कि नौकर चाकर तक उन्हें नीची निकाह से देखते अंतपुर के बाहर अकेले कमरे में किसी दिन पाँच मिनट के लिए बेटी से मिल पाते तो किसी दिन मिल तक नहीं पाते समझाने में इस तरह का अपमान तो सहा नहीं जाता रामसुंदर ने निश्चय किया जैसे भी हो रुपया तो चुकाना ही होगा लेकिन कर्ज का जितना बोझ अभी कंधे पर था वही संभाले नहीं समल रहा था उधर ससुराल में उठते बैठते कन्या को उलाहने मिलते पिता के घर की निंदा सुनकर कमरे का दरवाजा बंद कर आंसू बहाना उसका नित्य कर्म बन गया था विशेष रूप से सास का आक्रोश किसी भी तरह कम ना होता था यदि कोई कहता वह कैसा रूप है बहू का मुख देखकर आंखें जैसे शीतल हो जाती हैं। सास गरज उठती हाँ बड़ी रूपवती है जैसे घर की बेटी वैसा ही रूप रंग यहाँ तक कि बहू के खाने पहनने तक का कोई परवाह नहीं करता यदि कोई दयालु पड़ोसी किसी प्रकार की कोई कमी बताता तो सास उत्तर देती इतना ही बहुत है यानी कि बाप ने पूरे दाम दिए होते तो बेटी की भी पूरी सास संभार होती कभी ऐसा भाव प्रदर्शित करते जैसे बहू इस घर में कोई अधिकार नहीं व धोखा देकर घुस आई है शायद कन्या के अनादर अपमान की ये सारी बातें कानो कान अंत में राम तक जा पहुँची होंगी तभी वो घर बेचने का प्रयत्न करने लगे लेकिन लड़कों को बेघर छिपाई रखी उन्होंने निश्चय किया कि घर बेचकर फिर उसी घर को किराए पर ले लेंगे ऐसे कौशल से चलेंगे कि उनके मरते दम तक यह बात लड़के नहीं जान पाएंगे लेकिन लड़के जान गए सब आकर रोने चिल्लाने लगे खासकर बड़े तीन शादीशुदा लड़के जिनमें से किसी किसी के संतान भी थी उनकी असहमति बड़ी महत्वपूर्ण थी घर की बिक्री स्थगित रही तब रामसुंदर इधर उधर से भारी ब्याज पर थोड़े थोड़े रुपए उधार लेने लगे इसका नतीजा यह हुआ कि गृहस्थी का खर्चा चलना मुश्किल हो गया नीरू पिता का मुख देखकर सब कुछ समझ गई वृद्ध के से पके केश सूखा चेहरा और सदा संकुचित भाव में दैन्य और दुश्चिंता प्रकट हो आई कन्या के आगे जब पिता अपराधी है तब वह अपराध अनुपात क्या छिपा सकता है जब समझाने की अनुमति से क्षण भर के लिए कन्या से साक्षात्कार होता तब पिता की छाती कैसी फटी रही होती या उनकी हंसी देखकर ही अनुमान हो जाता है नीरू उस व्यथित पितृहृदय को सांत्वना देने के लिए कुछ दिन के लिए मायके जाने को अत्यंत अधीर हो उठी वह पिता का मलान मुख देख अब दूर नहीं रह सकती थी एक दिन रामसुंदर से बोली बाबूजी, मुझे एक बार घर ले चलो रामसुंदर ने कहा अच्छा किंतु उनका कोई जोर नहीं अपनी पुत्री पर पिता का जो स्वाभाविक अधिकार होता है वह जैसे दहेज के रुपयों के बदले गिरवी रख दिया गया हो यहां तक कि अत्यंत संकोच के साथ पुत्री से मुलाकात की भीख मांगनी होती और कभी कभी निराश होने पर भी दूसरी बार कुछ कहने का मुख नहीं रहता किंतु पुत्री के स्वयं मायके आना चाहने पर पिता ने उसे ना लाकर कैसे रह सकता है इसलिए समधि जी के पास इस आशय की अर्जी पेश करने के लिए रामचुंदर ने अपनी दीनता अपमान और नुकसान सहकर जो तीन हजार रुपये संग्रह किए उस इतिहास का गोपनीय रहना ही भला है वे कुछ नोटों को रुमाल में लपेट चादर में बांध कर जी के निकट जा बैठे पहले हंसते हुए मोहल्ले की चर्चा छेड़ी हरे कृष्ण के घर में बड़ी चोरी हो गई है उसका आद्योन पांत विवरण कह सुनाया नवीन माधव और राधा माधव दोनों भाइयों की तुलना करते हुए राधा माधव की विद्या बुद्धि स्वभाव की प्रशंसा और नवीन माधव की निंदा शहर में एक नए रोग का आगमन हुआ उस विषय में अनेक अजीबों गरीब की अंत में हुक्का जमीन पर रखते हुए बातों ही बातों में बोली अरे हाँ संदीप जी दरअसल तो बाकी ही रह गए रोज ही सोचता हूं, आते हुए कुछ साथ लेता लेकिन समय पर ध्यान नहीं रहता। अरे भाई बूढ़ा जो हो गया हूं ऐसे एक लंबी भूमिका बांधते हुए अस्थिपंजर की तीन अस्थियों के समान तीन नोटों को अत्यंत सहज भाव से अत्यंत लापरवाही से बाहर निकाला लेकिन केवल तीन हजार के नोटों को देखकर कर राय बहादुर ने ठहाका लगाया बोले रहने दीजिए संधि जी इसकी मुझे जरूरत नहीं एक प्रचलित देसी कहावत का उल्लेख करते हुए बोले छोटी सी बात के लिए वे हाथों को बदबूदार नहीं करना चाहते ऐसी घटना के बाद कन्या को घर ले जाने का प्रस्ताव कोई जबान पर नहीं ला सकता था केवल राम ही थे जिन्होंने सोचा यह सब रिश्तेदारी का संकोच अब मुझे शोभा नहीं देता मरमाहत हो काफी देर चुप रहने के बाद अंत में मृदु स्वर में बात चलाई राय बहादुर ने बिना कोई कारण जताते हुए कहा यह अभी नहीं होगा और यह कहते हुए वे काम के बहाने उठकर चले गए रामसुंदर पुत्री को मुंह न दिखाकर कांपते हुए हाथों से उन नोटों को चादर की खूट में बांध लौट आए मन ही मन प्रतिज्ञा की जब तक सारे रुपए अदा करके निस्संकोच कन्या के अधिकार की मांग नहीं कर सकेंगे तब तक फिर कभी समझे नहीं जाएंगे बहुत दिन बीत गए निरुपमा आदमी पर आदमी भेजती रही पर पिता नहीं आए अंत में रूठकर उसने आदमी भेजना बंद कर दिया इससे रामसुंदर के मन पर भारी चोट पहुंची, लेकिन फिर भी वह नहीं आए कुआर का महीना आ गया राम ने कहा अब की पूजा में बेटी को घर लाना ही है नहीं तो मैं खूब लंबी चौड़ी कसम खाई पंचमी या षठी के दिन चादर की खूँट में कुछ नोटों को बांधकर कर सुंदर ने यात्रा की तैयारी की एक पाँच साल के पोते ने आकर पूछा दादाजी क्या मेरे लिए गाड़ी खरीदने जा रहे हो ठेला गाड़ी चढ़कर हवा खाने का बहुत दिनों का उसे शौक़ है पर किसी भी तरह उसे पूरा करने का कोई उपाय नहीं सोचता छः वर्ष की पोती रोती हुई आकर कहती है पूजा के अवसर पर निमंत्रण में पहनकर जाने के लिए उसके पास एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है राम सुंदर यह सब जानते थे और तंबाकू पीते पुते भिड़ो ने इस विषय में काफ़ी सोचा जब राय बहादुर के घर पूजा का निमंत्रण आएगा तब उनकी बहुओं को अत्यंत मामूली गहनों के साथ अनुग्रह पात्र दीन के समान वहाँ जाना होगा इन सब बातों को सोचकर उन्होंने बड़ी गहरी सांस भरी लेकिन इससे उनके भाग्य की वार्धक्य रेखा के अधिक गहरे अंकित होने के सिवाय और कोई फल नहीं हुआ दैन पीड़ित घर की करंदन ध्वनि को कानों में भर कर वृद्ध ने अपने समझि के घर में प्रवेश किया सुना राय बहादुर घर में नहीं है कुछ देर प्रतीक्षा करनी होगी मन में उछ्वास को न संभाल पा रामसुंदर ने कन्या से मुलाकात की आनंदातिरेक से दोनों नेत्रों में आंसू बह चले पिता भी रो रहे हैं कन्या भी रो रही है दोनों में से कोई भी बोल नहीं पा रहा है ऐसे ही कुछ समय बीत गया फिर रामसुंदर ने कहा बेटी अबकी तुझे ले जाऊंगा। अब कोई रुकावट नहीं है इसी समय राम सुंदर के बड़े लड़के हरमोहन ने अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ सहसा कमरे में प्रवेश किया वे पिता से बोले बाबूजी, तो फिर आपने हम लोगों को रास्ते पर बिठा दिया राम सुंदर ने अचानक आग निमूर्ति हो कहा तुम लोगों के लिए क्या मैं नरक में जाऊं तुम लोग मुझे मेरे सत्य की रक्षा नहीं करने दोगे राम घर बेच बैठे हैं लड़के कैसे भी कुछ न जान पाए इसके लिए अनेक उपाय किए फिर भी न जान पाए जानकर उनके प्रति अचानक रुष्ट और असंतुष्ट हो उठे उनका पोता उनके घुटनों से यथाशक्त लिपटकर मुंह उठाकर बोला दादाजी मुझे गाड़ी नहीं खरीद दी सिर झुकाए रामसुंदर कोई उत्तर न दे पाए नीरू के पास जाकर बोला बुआ मुझे एक गाड़ी खरीद दोगी निरुपमा सारा मामला समझ गई बोली बाबूजी, यदि तुमने अब एक पैसा भी मेरे ससुर को दिया तो अपनी कन्या का मुख कभी नहीं देख पाओगी, या मैं तुम्हारी देह छूकर कसम खाती हूँ रामसुंदर ने कहा राम राम ऐसी बात नहीं कहते फिर ये रुपये यदि मैं न दे पाऊँ तो तुम्हारे पिता का अपमान और तुम्हारा भी नीरू बोली रुपया देना ही अपमान है तुम्हारी कन्या का कोई सम्मान नहीं क्या मैं केवल रुपए की थैली भर हूँ जब तक रुपए हैं तब तक मेरा दाम है नहीं बाबूजी, ये रुपए देकर तुम मेरा अपमान मत करो इसके अलावा मेरे पति तो ये रुपए नहीं चाहते रामसुंदर ने कहा बेटी तब ये तुम्हें जाने नहीं देंगे निरुपमा बोली न जाने दे तो क्या कर सकते हैं बोलो फिर तुम भी ले जाने के लिए कुछ मत कहना राम सुंदर कांपते हाथों से नोट नोटबंदी चादर को कांधे पर डालकर चोर के सामान सबकी आँखें बचा कर घर लौट गए राम सुंदर रुपये लाए थे और बेटी की मनाही के कारण वे रुपए दिए बिना ही लौट गए यह बात छिपी ना रही द्वार पर कान लगा कौतूहल स्वभाव वाली दासी ने नीरू की सास से यह बात कह सुनाई सुनते ही उनके क्रोध की सीमा ना रही निरूपमा के लिए उसकी ससुराल में अब कांटों की सेज बन गई थी इधर उसके पति विवाह के थोड़े दिनों बाद ही डिप्टी मजिस्ट्रेट होकर किसी दूर शहर में चले गए कहीं संग दोष से नीरू को कुशिक्षा न मिले इसी बहाने अब मायके के रिश्तेदारों से मुलाकात की बिल्कुल मनाही हो गई थी इसी समय नीरू अत्यंत कठिन रोग से पीड़ित हो गई पर इसके लिए उसकी सास को पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता अपने शरीर के प्रति वह अत्यंत लापरवाही बरत रही थी कार्तिक महीने में ओस में रात भर सिरहाने का द्वार खुला रखती जाड़े के दिनों में देह पर कपड़ा नहीं रखती खाने पीने में कोई नियम नहीं मानती दासियां जब अक्सर भोजन लाना भूल जाती तब एक बार भी मुंह खोलकर उन्हें स्मरण नहीं दिलाती लेकिन इस प्रकार का भाव भी सास को सहाय नहीं था यदि भोजन के प्रति बहू की किसी प्रकार की लापरवाही देखती तो सास कह उठती नवाब के घर की बेटी है ना? गरीब के घर का अन्न इसके मुंह में रुचता नहीं कभी कहती एक बार देखो तो कैसी बुरी शक्ल बना रखी है दिन ब दिन जैसे जली सूखी लकड़ी सी हुई जा रही है रोग जब गंभीर हो गया तो सास बोली ये सब इसके नखरे हैं आखिर एक दिन नीरू ने अत्यंत विनयपूर्वक होकर सांस से बोला माँ मैं एक बार अपने बाबूजी और भाइयों को देखूंगी सास बोली यह सब मायके जाने का बहाना है कहने का कोई विश्वास नहीं करेगा जिस दिन संध्या के समय नीरू की सांस उखड़ने लगी उसी दिन पहली बार डॉक्टर ने उसे देखा था और उस दिन ही डॉक्टर के देखने का अंत भी हो गया घर की बड़ी बहुमरी खूब धूमधाम से अंत्योष्ठी क्रिया संपन्न हुई जिले में प्रतिमा विसर्जन समारोह के बारे में राय चौधरी की जैसी बड़ी लोक प्रसिद्धि है बड़ी बहू की अंत्योष्ठी संबंधी राय बहादुरों की बहुत कुछ वैसी ही ख्याति फैल गई ऐसी चंदन काठ की चिता इस इलाके में कभी किसी ने नहीं देखी थी ऐसे समारोह से श्राद्ध अनुष्ठान भी केवल राय बहादुर के घर में ही संभव था सुना जाता है इससे उनके ऊपर कुछ कर्ज भी हो गया था रामसुंदर को सांत्वना देते समय उनकी बेटी की कैसी महासमारोह के बीच मृत्यु हुई सभी ने उसका बड़ा विस्तृत वर्णन सुनाया इधर डिप्टी मजिस्ट्रेट का पत्र पहुंचा। मैंने यहाँ सारा बंदोबस्त कर लिया है इसलिए मेरी पत्नी को फौरन यहां भेज दें राय बहादुर की श्रीमती ने लिखा बेटा हमने तुम्हारे लिए एक दूसरी लड़की का रिश्ता तय किया है इसलिए छुट्टी लेकर फौरन चले आओ इस बार बीस हज़ार का दहेज और हाथों हाथ अदायगी है तो दोस्तों यह कहानी बस यहीं तक आशा है आप सबको पसंद आई होगी मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय पॉडकास्ट वर्ल्ड ऑफ टॉक्स एंड स्टोरीज विद संगीता में तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आती है तो मुझे फॉलो करें और मेरी कहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूतपात हुआ कोई घूस से काम निकालता था कोई चलाकी से अधिकारियों के पौ थे पटवारी गिरी और सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लल जाता था यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे फारसी का प्राबल्य था प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी दाँ लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के अविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे समझाने लगे बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो ऋण से दबे हुए हैं लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं मैं कगारे पर कब वृक्ष हो रहा हूं, ना मालूम कब गिर पडूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो नौकरी में उहदे की ओर ध्यान मत देना यह तो पीर बाबा का मजार है चढ़ावे पर और चादर पर नजर रखनी चाहिए ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपर ही हो मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है वेतन मनुष्य देता है इसी से उसमें वृद्धि होती है ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है इसी से उसकी बरकत होती है तुम स्वयं विद्वान हो तुम्हें क्या समझाऊँ इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है मनुष्य को देखो उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो उसके उपरांत जो उचित समझो करो गरज वाले आदमी के साथ कठोता करने में लाभ ही लाभ है लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है इन बातों को निगाह में बांध लो यह मेरी जन्म भर की कमाई है इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए इस वृत्त संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था लेकिन अच्छे शकुन से चले थे जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए वेतन अच्छा ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये महाजन कुछ नरम पड़े कलवार की आशालता लहर लाई पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे जाड़े के दिन थे और रात का समय नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी छः महीने से अधिक न हुए थे लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे नमक के दफ्तर से एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था दरोगा जी कीवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया उठ बैठे इतनी रात गए गाड़िया क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया वर्दी पहनी तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी टाँट कर पूछा किसकी गाड़ियां हैं थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा आदमियों में कुछ काना हुई तब आगे वाले ने कहा पंडित आलोपी दीन की कौन पंडित आलोपी दीन दातागंज के मुंशीवंशीधर चौके पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे लाखों रुपयों का लेन करते थे इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो व्यापार भी लंबा चौड़ा था बड़े चलते पुरजे आदमी थे अंग्रेज़ अफसर इनके इलाके में शिकार खेलने आते और इनके मेहमान होते बारहों मास सदा व्रत चलता रहता मुंशी जी ने पूछा गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी उत्तर मिला कानपुर लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है सन्नाटा छा गया दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले गूँगे हो गए हो क्या हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है जब इस बार भी उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला भ्रम दूर हो गया यह नमक के ढेले थे पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले महाराज दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है उनका यह कहना यथार्थी था न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही तो खिलौने हैं इन्हें वह जैसे चाहती न हैं लेटे ही लेटे गर्व से बोले चलो हम आते हैं यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर कर खाए फिर लिहाफ उड़े हुए दरोगा के पास आकर बोले बाबूजी आशीर्वाद कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए वंशीधर रुखाई से बोले सरकारी हुक्म पंडित आलोपी ने हंसकर कहा हम सरकारी हुक्म नहीं मानते और ना ही सरकार को हमारे सरकार तो आप ही हैं हमारा और आपका तो घर का मामला है हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया यह तो नहीं हो सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ावें मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का तो कुछ प्रभाव न पड़ा ईमानदारी की नई उमंग थी कड़क कर बोले हम उन नमक हरामों में नहीं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हुए फिरते हैं आप इस समय हिरासत में हैं आपका कायदे के अनुसार चालान होगा बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं जमादार बदलू सिंह तुम इन्हें हिरासत में ले लो और मैं हुक्म देता हूँ पंडित आलोपी स्तंभित हो गए गाड़ी में हलचल मच गई पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी बदलू सिंह आगे बढ़ा किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी न देखा था विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है मोह माया के जाल में अभी नहीं पड़ा अल्हड़ है झिझकता है बहुत दीन भाव से बोले बाबू साहब ऐसा न कीजिए हम मिट जाएंगे इज्जत धूल में मिल जाएगी हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं मुंशीधर ने कठोर स्वर में कहा हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ सा मालूम हुआ स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था अपने मुख्तार से बोले लालाजी एक हजार के नोट बाबू साहब को भेंट करो आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं वंशीधर ने गर्म होकर कहा एक हजार नहीं एक लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते धन की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझुलाया अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा धन ने उछल उछलकर आक्रमण करने शुरू किए एक से पाँच पाँच से दस दस से पंद्रह और पंद्रह से बीस तक नौबत पहुंची किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं। आगे आपको अधिकार है मुंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा पंडित जी घबरा दो तीन कदम पीछे हट गए अत्यंत दीनता से बोले बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए मैं पच्चीस हजार पर निपटारा करने को तैयार हूँ असंभव बात है तीस हजार पर क्या चालीस हजार पर भी नहीं चालीस 40,000 हजार नहीं चालीस लाख पर भी संभव नहीं है बदलू सिंह उस आदमी को अभी हिरासत में ले लो अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला अलोकुद्दीन ने एक हष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी ओर आते देखा चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे और इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था निंदा की बौछारें हो रही थी मानव संसार से अब पापी का पाप कट गया पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला कल्पित रोज नामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबूलोक जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दने चला रहे थे अब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानी और छोप भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र होती थीं, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी पंडित आलोपी इस अगाध वन के सिंह थे अधिकारी वर्ग उनके भक्त अमले उनके सेवक वकील मुक्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े सभी लोग विस्मित हो रहे थे इसलिए नहीं कि आलोपीधी ने क्यों यह कर्म किया बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य व हो वह कानून के पंजे में आए प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सैन्य तैयार की गई न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्धी भाषण के, के अतिरिक्त कोई शस्त्र गवाह थे किन्तु लोभ से डावा डोल यहाँ तक की मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दीख पड़ता था वह न्याय का दरबार था किंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं वह एक बड़े भारी आदमी हैं यह बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े पंडित अलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की उदारता का सागर उमड़ पड़ा उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाड़ों की वर्षा होने लगी चपरासियों ने झुकझुक कर सलाम किए किंतु इस समय एक एक कटुआ के एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकरते हुए न चलते आज उन्हें संसार का एक खेद विचित्र अनुभव हुआ न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां बड़ी बड़ी दाढ़िया और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअतली का परवाना आ पहुंचा। कार्य परायणता का दंड मिला बेचारे भगन हृदय शोक और खेत से व्यथित घर को चले बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़कुड़ा रहे थे चलते चलते इस लड़के को समझाया था लेकिन इसने एक ना सुनी सब मनमानी करता है हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे लेकिन काम किया दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद इसी समझ पर है पढ़ना लिखना सब अकारत। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी मुंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया बोले जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लो बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि वंशीधर वहां से टल ना जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता वृद्धा माता को भी दुख हुआ जगन्नाथ और रामेश्वरम यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुँह बात भी नहीं की इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया संध्या का समय था बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका हरे और गुलाबी पर्दे पछाइए बैलों की जोड़ी उनकी गर्दनों में नीले धागे सींगे पीतल से जड़ी हुई कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे साथ थे मुंशी जी अगवानी को दौड़े देखा तो पंडित आलोपी दीन हैं झुक कर की और लल्लो चप्पों की बातें करने लगे हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए आप हमारे पूज्य देवता हैं आपको कौन सा मुख दिखावें मुँह में तो कालिख लगी हुई है किंतु क्या करें लड़का अभागा कपूत है नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता ईश्वर ने संतान रखे पर ऐसी संतान ना दे आलोपी दीन ने कहा नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए मुंशी जी ने चकित होकर कहा ऐसे संतान को और क्या कहूँ वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति करने वाले संसार पंडित आलोपी दीन ने बंशीधर से कहा दरोगा जी इसे खुशामद न समझिए खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ मैंने हजारों रईसों और अमीर देखे हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा लेकिन मुझे पराज किया तो आपने मैंने सबको अपना और अपने धन का ग़ुलाम बनाकर छोड़ दिया मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ भी नहीं करूँ ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असहसी प्रतीत हुई पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा सद्भाव झलक रहा था गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया शर्माते हुए बोले यह आपकी उदारता है जो ऐसा कह रहे हैं मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर आलोपी दी ने विनीत भाव से कहा नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी बोले मैं किसीयोग्य हूँ किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले पद को स्वीकार कीजिएगा और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए मैं ब्राह्मण हूँ जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूँगा मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए पंडित आलोपी ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था छः वार्षिक वेतन के अतिरिक्त तो रोज़ाना खर्चा अलग सवारी के लिए घोड़ा रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त कंपित स्वर में बोले पंडित जी मुझमें इतनी सामर्थ्य कहाँ कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूँ किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ अलोपी दिन हंसकर बोले मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा यों तो मैं आपका दास हूँ आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है किंतु मुझमें न विद्या है न बुद्धि न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है अलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देख कहा न मुझे विद्वता की चाह है न अनुभव की न मर्मज्ञता की न कार्य की इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ अब सौभाग्य और सुअसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है यह कलम लीजिए अधिक सोच विचार न कीजिए दस्तखत कर दीजिए परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे की आँखें डबडब हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समझ सका एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथों से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए आलोपी दी ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया तो यह कहानी बस यहीं तक मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी अगर मेरी कहानी पसंद आई है तो दूसरों के साथ शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद